0: Le podcast présenté par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous. Pour la seconde partie de ce podcast, qui, je vous le rappelle, a pour sujet le télétravail, nous allons observer plus particulièrement les transformations concrètes que doivent mener les entreprises. Je retrouve pour cela nos deux experts de Microsoft, Claire Grandjean, catégorie manager. Bonjour à tous. Et Thomas Custenob, directeur TPE-PME. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. On retrouve aussi Mehdi Ossini, responsable commercial solutions logicielles chez une Mac w Store. Bonjour Alors, on le voit bien, il y a une culture complète du télétravail qui est en train d'apparaître dans le monde de l'entreprise. Il faut savoir gérer la porosité entre monde professionnel et personnel dont nous parlait Mehdi lors du dernier épisode. Et, et pour cela, il va bien falloir adapter un certain nombre de choses et j'imagine que la question du cadre managérial est en tête de liste, Thomas.
0: Complètement, et c'est presque le, le prérequis, hein. je confirme ce qu'a dit Mehdi, on a on a quand même eu une période assez éprouvante avec une charge mentale euh, voilà, compliquée à, compliqué à gérer entre la famille, le boulot, les, les multiples interactions, euh, passer de l'un à l'autre constamment sans avoir de sas de décompression, donc notre cerveau a besoin de, 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 de temps de repos, donc les managers ont été aussi très sollicités euh, pour assurer la continuité des opérations, euh, faire preuve de plus d'écoute, plus d'empathie, euh, s'assurer que euh, tout le monde va bien, sachant qu'il y a encore beaucoup d'inégalités euh, dans le télétravail. Hein. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Euh, certains, voilà, moi, je pense aussi à mon équipe où il y, y a des jeunes, certains sont en coloc ou dans des studios à Paris, donc ça n'a pas été forcément évident. Et il faut euh, savoir identifier les, les signaux faibles. Donc on a beaucoup demandé aux managers euh, pendant cette euh, période. Et ce qui est fondamental pour qu'un manager puisse vraiment accompagner le changement et faire preuve de bienveillance, c'est la confiance. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il soit dans un environnement où son manager à lui, euh, lui fait confiance, lui donne du temps euh, pour travailler davantage euh, en proximité avec les équipes. Et on l'a vu euh, lors de grands exploits sportifs, hein, il faut parfois aussi se recentrer sur soi-même pour revenir dans un match, revenir dans un jeu. <rire> euh, donc euh, ça, c'est pareil pour les managers. Il faut aussi euh, prendre du temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer et être davantage à l'écoute. Et, et cette confiance, elle ne va pas se décréter euh, comme ça. Il faut aussi qu'elle se fasse par des actes et que la culture d'entreprise encourage et valorise euh, ce type d'action. donc ça, Pour moi, c'est vraiment le, le, un des fondamentaux pour euh, pérenniser le, le travail hybride
1: faut prendre du temps pour soi pour donner du temps aux autres. Exactement. C'est intéressant. Ça, comme, euh, C'est joli. Hein que, ouais, <rire> un, on a inventé un nouveau proverbe. Euh, alors, je trouve très intéressant votre témoignage, Thomas, puisque vous prenez euh, appui aussi sur ce que vit Microsoft, parce que là, on, on parle des entreprises au sens général, mais donc Microsoft, comme toutes les entreprises, doit forcément euh, s'adapter aussi. Claire, euh, peut-être vous pourriez un petit peu nous, nous donner votre témoignage de la manière dont ça se passe concrètement chez Microsoft, euh, cette transformation
2: bah, je, je pense qu'honnêtement, en tant qu'employé, on a tous eu assez conscience d'être vraiment très privilégiés en fait, dès la première vague. Euh, d'abord, parce que comme le disait Thomas, on a c'est un peu cette culture de confiance qui fait que c'est vraiment pas dans la mentalité des managers d'aller euh, vérifier euh, si la personne est connectée euh, 8 heures par jour, si elle travaille et tout ça. Donc, on, on a cette, cette liberté aussi de, de nous organiser. On a également, bah, voilà, en termes de privilèges niveau outil de outils IT, on est quand même très très bien logé. On a des PC qui sont bah, hyper légers, qui sont optimisés aussi pour les appels vidéo. On a avec des micros de qualité, une webcam, un accompagnement aussi pour s'équiper à la maison. Donc, donc on a vraiment, il y a tout qui a été vraiment mis en place pour pour que le télétravail, qui était quand même dans un contexte très complexe de pandémie, se, se fasse de la plus simple des manières. Après, c'est vrai que même avec tout ça, on a eu des enjeux en fait qu'on n'avait pas forcément imaginés. Typiquement dans dans notre équipe, on a eu quatre personnes qui sont arrivées pendant l'année et qui du coup euh, arrivent dans une équipe où ils ne voient pas leurs collègues pendant des mois. Donc là aussi il y a un vrai effort à faire pour essayer de de créer un peu un esprit d'équipe pour euh, pour intégrer ces nouveaux arrivants. Donc euh, on a fait beaucoup d'apéro teams pour euh, pour essayer de marquer un petit peu le coup euh, mais aussi et c'est presque la partie la plus difficile pour euh, pour garder un lien pas juste au au sein de l'équipe, mais aussi avec les autres équipes qu'on va plus forcément bah, croiser de manière un peu informelle à la machine à café, à la cantine et tout ça, et qui sont euh, aussi des occasions parfois d'aller juste discuter, de voir ce qui se fait à côté et de prendre un peu des idées nouvelles et d'avoir un apport autre que bah, peut-être les dix personnes avec lesquelles on, on travaille régulièrement. Et même avec euh, bah, tous les outils et toutes les possibilités pour essayer de simplifier le télétravail, on se rend compte qu'il y a des enjeux effectivement très forts qui restent. Quoi.
1: Je vois beaucoup de choses intéressantes dans votre témoignage, Claire, parce qu'on a finalement un peu deux grands pans dans ce, ce témoignage. On a toute la partie transformation des équipements et donc du poste de travail, poste de travail qui doit aussi du coup se, se dupliquer à domicile pour ceux qui, qui télétravaillent, et puis toute cette partie transformation presque de, de l'enjeu, j'ai envie de dire, ou en tout cas de, du but euh, du lieu de travail qui, qui, j'ai l'impression, en tout cas devient plus un, un espace d'échange social. C'est, c'est l'endroit où on se reconnecte plutôt que l'endroit où on travaille je ne sais pas si vous confirmez
2: oui, tout à fait, et c'est vraiment aussi le, le besoin qui ressort beaucoup des études euh, quand on demande un petit peu aux employés pourquoi ils ont envie de retourner au travail. Euh, alors, pour une petite proportion, c'est pour avoir un espace de travail un peu plus au calme quand il y a les enfants à la maison, mais la très grande majorité des, des personnes veulent retourner au travail pour retrouver un lieu d'échange avec leurs collègues. Donc, ça peut être un échange très informel pour parler de son week-end et juste avoir un lien social, mais aussi pour pour échanger, pour avoir pour brainstormer, pour avoir un petit peu de, une émulation aussi intellectuelle, quoi.
1: Euh, concernant les, les, les logiciels en question et les, les outils de travail, on, on a assisté à un boom des solutions de communication unifiées dont Microsoft est un, un des leaders, je le rappelle, hein, notamment avec Teams. Euh, Thomas, comment, comment se développe cette solution justement pour faire face aux enjeux des entreprises
0: Alors effectivement, on a, on a été très, très sollicité depuis le début de la crise par les, les TPE, PME notamment, mais aussi euh, tout le secteur éducatif, les collectivités pour bah, mettre en place euh, des outils de communication à distance. Donc Chez nous, c'est Microsoft Teams euh, qui a connu une croissance très euh, enfin, fulgurante hein, puisqu'aujourd'hui, il y a 145 millions d'utilisateurs sur Teams euh, à tel point que Microsoft souhaite également rendre Microsoft Teams disponible au grand public pour, euh, bah, typiquement au sein d'une famille, partager des tâches, créer des événements, euh, utiliser des sondages, euh, faire des votes. Hein. On, on sait que des fois dans les réunions de famille, ce n'est pas évident, il faut être dans, dans une démarche un peu euh, démocratique. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça vient aussi avec tout un tas de nouveaux usages qui se sont développés. Donc l'innovation technologique, c'est une chose, mais arriver à, à faire en sorte que la solution soit suffisamment simple pour qu'elle puisse être utilisée par le plus grand nombre, ça a été aussi un souci des équipes de développement chez, chez Microsoft. Ce que je trouve intéressant également, c'est que ces nouveaux usages viennent aussi avec des nouvelles méthodes. Et c'est là il faut qu'on soit vigilant parce que euh, on voit que 50% des personnes euh, continuent à répondre dans un délai de 5 minutes. Et on a quand même vu une explosion euh, des interactions, euh, d'emails, euh, voilà, un flux d'informations qui s'est considérablement étoffé. Et donc, il va falloir aussi rester vigilant sur la santé des équipes, euh, sur la gestion des priorités. Euh, et là encore, on, on essaye d'inclure au maximum ce type d'analyse dans nos outils. Donc, on se sert aussi de, de, des interactions dans les outils pour euh, mettre en place des statistiques, euh, proposer des recommandations aux utilisateurs sur euh, le fait de mettre des pauses dans leur agenda, le fait de prévoir du temps pour la formation. Euh, et c'est tout ce, toute cette mouvance autour de ce qu'on appelle euh, l'employee experience où euh, finalement, euh, les logiciels vont... Euh, progressivement faciliter finalement la gestion au quotidien de, de son travail. Et donc Microsoft a également annoncé une plateforme qui s'appelle Viva, Microsoft Viva, qui va justement faciliter tout le travail au quotidien, euh, continuer à former les utilisateurs aussi, puisqu'il n'y a pas de, d'usage de nouvelles méthodes sans formation. Donc on reviendra sur ce sujet-là, mais c'est. C'est primordial.
1: On l'a compris, en tout cas du côté de Microsoft, les solutions, elles sont là pour préparer le, le travail hybride. Toutefois, comme je l'évoquais précédemment avec Claire, il y a aussi euh, un enjeu de, de pouvoir euh, déporter, j'ai envie de dire, ou en tout cas dupliquer ce poste de travail et ces solutions aussi euh, à domicile, euh, d'être agile, pour reprendre le terme consacré. Mais dit aussi, ni, euh, les entreprises qu'Inmac euh, Double Store accompagnent, c'est qui Comment en prévision de ce changement bah, déjà il
3: faut faire une petite rétrospective hein, de, de l'année euh, 2020 notamment à l'issue du premier confinement et on s'est rendu compte qu'il y a eu une explosion hein, sur les ventes de PC portables de PC convertibles hein, type euh, Surface Pro et surtout les entreprises ont fait le nécessaire pour développer euh, et, et déployer des solutions euh, software fiables hein, qui vont permettre un travail collaboratif à distance et Teams en est un parfait exemple et donc dans le cadre d'un travail hybride le premier objectif sera de développer la mobilité, hein, comme vous l'avez précisé. En faisant appel à une MacDo les entreprises vont pouvoir compléter euh, l'équipement euh, qu'ils ont pu euh, acquérir lors de cette première vague hein, de confinement dans le but d'augmenter le confort de chacun. Hein, euh, on va donc avoir tendance à faire l'acquisition euh, de docking stations, hein, les fameuses stations d'accueil, qui vont être un vrai plus lorsqu'un collaborateur va être amené à changer souvent d'environnement de travail. La deuxième chose, moi, ce que je vais vraiment préconiser, c'est vraiment l'équipement d'un bon micro casque. Une grande partie des échanges euh, se font et se feront sur euh, des solutions de collaboration hein, à travers des appels téléphoniques, des appels visio, et sincèrement investir dans un bon casque hein, de, de bonne qualité, c'est plus que nécessaire. Et généralement, hein, quand on, on travaille sur Open Space, on a longtemps orienté nos choix euh, sur la capacité à nous isoler du bruit environnant. Hein, d'être sûr qu'on ne va pas entendre de, de nos collègues discuter ou rigoler à côté de nous. Euh, là, il faudra s'assurer dorénavant que les micros permettent une bonne isolation de la voix, hein, vraiment pour le confort de nos interlocuteurs. C'est une super option qui est déjà euh, gérée côté software sur Teams et qui serait intéressant d'amplifier avec du bon matériel. Et puis j'ajouterai qu'en fonction des, euh, des métiers, l'acquisition d'un deuxième écran sera plus que nécessaire.
1: Ça fait écho à, à des enjeux matériels qui ont été confirmés dans des précédents épisodes de, de Parlons IT, notamment avec Poli récemment. Alors Claire, moi je voudrais savoir si les tendances que Mehdi vient de nous relater, est-ce que vous les observez aussi Est-ce que ça a un impact sur les segments de produits de, de Microsoft
2: euh, oui bah totalement c'est vrai que en termes de, de pc on a vu une, une très forte croissance en fait sur les euh, sur les segments ultra slim mais on a vu de manière euh, un peu plus générale sur, sur le marché pc qui est un, déjà un marché qui était quand même très mature avec près de 4 millions de pc qui sont vendus par an et on voit que depuis euh, depuis le premier confinement on est en croissance sur ce marché de près de 20%. Donc, ce qui, est, qui sont des chiffres qu'on a, qui sont assez, assez inédits sur un, un marché de cette taille-là. Donc, on, on voit un peu tout ce shift sur les, les features, les composants des PC qui sont, qui sont cherchés. Et typiquement, bah, le micro, le webcam, tous ces éléments-là sont vraiment sont devenus complètement essentiels. Quoi.
3: C'est clair. Et puis, j'ajouterais qu'il bah, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place euh, ce qu'on pourrait appeler un kit télétravail pour leurs collaborateurs et chacun peut se servir euh, directement de ce dont il a besoin. La tendance est vraiment à avoir du matériel qui soit de meilleure qualité. Hein. Euh, premier confinement, tout, toutes les entreprises se sont ruées justement pour euh, avoir le strict nécessaire hein, pour, pour pouvoir fonctionner. Là, on va vraiment euh, penser à, à, à soit justement compléter notre équipement, soit monter en gamme. Et oui, chaise ergonomique, euh, micro de bonne qualité, etc. Ça, ça en fait partie absolument.
2: Et c'est très intéressant aussi, c'est toutes les évolutions qu'il va y avoir au travail, parce que si vous avez peut-être un tiers, voire la moitié de vos employés qui sont en télétravail, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes tailles pour les salles de réunion. Donc, il y a une évolution vers le de, de passage des grandes salles de réunion, de salles de conférence à peut-être des box, mais mmh. par contre, qui vont être équipées d'un, de, de capacités de vidéoconférence et tout ça. Donc, il y a aussi toute une révolution en cours sur sur l'architecture et sur l'organisation euh, du travail, en fait.
1: J'ai quand même envie d'aborder très très rapidement avec vous Mehdi un, un dernier point qui est, qui est l'enjeu de, de sécurité euh, parce que ben la distance ça veut forcément dire plus de données qui circulent à l'extérieur de l'entreprise avec le matériel des collaborateurs, la nécessité d'échanger des documents à distance, etc. Et euh, on l'a vu euh, bah, cette dernière année, hein, le nombre de cyberattaques a littéralement explosé. Euh, comment les entreprises doivent se préparer, euh, Mehdi, à, à ce sujet-là
3: bah, Les entreprises doivent être en mesure de sécuriser les accès, hein, premièrement, et de contrôler les différents outils. Euh, s'il y a la moindre connexion suspecte, si un ordinateur est perdu ou volé, alors on doit être capable à distance de pouvoir verrouiller un appareil, d'aller voir même jusqu'à la suppression des données. Et chez une MacBook Store, nous sensibilisons les entreprises afin qu'elles prennent conscience que les collaborateurs utilisent de plus en plus d'applications cloud, à titre privé parfois, des applications qu'une entreprise ne maîtrise pas forcément. Je fais référence au Shadow Cloud. Et donc la sécurisation de l'entreprise va permettre de maîtriser ces applications et de faire en sorte de pérenniser l'activité. Et si demain, un collaborateur est amené à partir, l'entreprise sera en mesure de récupérer ces informations sensibles et qui auraient pu être échangées à travers ces outils. Bien évidemment, ces entreprises peuvent souscrire à ces solutions via une Microsoft Store à travers Microsoft 365 notamment. Vous avez déjà un bon niveau de sécurité, mais l'idée, c'est qu'on est en mesure d'accompagner les entreprises dans le choix de ces solutions de sécurité et dans leur mise en
1: place. Après avoir passé en revue les transformations prioritaires à mener, nous nous intéresserons en troisième et dernière partie de ce podcast à la manière dont on les encadre, avec notamment une grande question autour de la formation. A bientôt